0: Un abordaje psicoanalítico con perspectiva de género sobre el odio a lo femenino.
1: Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, el programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM a través del 96.1 de FM o por internet en radio.unam.mx. Hoy estamos aquí para tomar el tema llamado Un abordaje psicoanalítico con perspectiva de género sobre el odio a lo femenino. Está aquí en la conducción Frida Saldívar y la doctora Ana Chapa. Bienvenida, Ana.
2: Hola, Frida. Un gusto estar nuevamente contigo en la conducción del programa del día de hoy. Saludos al auditorio. ¿Les parece si escuchamos de momento este primer acercamiento al tema en voz
1: de una experta?
0: Otra voz especializada comenta...
3: Eh, lo que quisiera decir es que, como bien sabemos, la educación empieza en la casa. Tanto papá como mamá son las figuras que van a transmitirle a los hijos cómo comportarse en la sociedad, cuál va a ser la educación que van a llevar. Por lo tanto, va a ser muy importante que ellos, por medio del respeto y no de la autoridad en el sentido de que lo que dicen es la ley, sino del respeto de cómo se tratan el uno al otro, van a poderles transmitir a los hijos la importancia de la equidad, la importancia de la equidad de hacerles ver cómo tienen que expresar sus emociones, ambos. No hay emociones exclusivamente masculinas ni exclusivamente femeninas. Hay emociones, por lo tanto, la expresión y la posibilidad de apalabrarlas será fundamental. También hacerles entender que no hay actividades según el género. Tanto niños como niñas pueden acompañar a papá o a mamá en diferentes actividades. Compartir los roles dentro de la casa será fundamental para que todos los miembros se sientan integrados, de ninguna manera excluidos y mucho menos catalogados por su género. Lo más importante y destacado es el respeto. Tenemos que entender que la forma de vincularnos con el otro debe de ser aceptando su individualidad, es decir, su forma de pensar, actuar, ser, verse, vestirse, sentir, etcétera. En base a la identificación que ya tuvieron en la casa, tanto por papá como por mamá, es cómo se van a comportar con la sociedad. Aquí va a ser fundamental que puedan entender y aprender de las diferencias y de ninguna manera juzgar ante ellas. Necesitamos estar en un mundo mucho más respetuoso y muchísimo menos enjuiciar a los demás.
1: Los esfuerzos de generaciones de mujeres, incluidas las olas feministas, han construido un andamiaje de reflexión y visibilidad sobre los múltiples contextos de violencia que las mujeres han vivido de manera histórica y sistemática, evidenciando la importancia de erradicar estas violencias para evolucionar como
2: sociedad y humanidad. Aún así, pese a mecanismos para su prevención, atención, sanción y erradicación, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estamos lejos de lograrlo. En 2021, Inegi informó que, a lo largo de su vida, 70% de las mujeres de 15 años y más habían experimentado al menos un incidente de violencia, sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o de discriminación. Los grados de
1: violencia llegan hasta el asesinato. En México, los feminicidios continúan en aumento, su cifra en 2022 se incrementó en 127% en relación con los de 2015 y actualmente cerca de uno de cada cuatro asesinatos
2: de mujeres se clasifica como feminicidio. Esta violencia responde a un sistema patriarcal, cuyo dominio institucionalizado mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres y de todo lo considerado femenino, creando un sistema de desigualdad estructural basada en la pertenencia a determinado sexo biológico. Es en este contexto que nuestra invitada de hoy aporta una perspectiva psicoanalítica
1: y propone hablar de temas como el odio a lo femenino, vinculándolo a la pulsión de muerte que Freud postuló hacia 1920 en su obra Más allá del principio del placer. Invita a abordar los impulsos de destructividad y odio y la capacidad de hacer el mal que, como lo plantea Fernando Sabater, forman parte de la naturaleza humana.
2: Nos dice que si la capacidad e impulsos destructivos que engendran la violencia son universales, también lo será la posibilidad de reprimirlos, sublimarlos o quizá nombrarlos como un acto que puede contribuir a conjurarlos.
1: Nos señala que el odio a lo femenino y su entramado ideológico no son competencia exclusiva de los hombres, sino de un sistema que atraviesa a hombres y mujeres que, sin reconocerlo, construyen su vida y valores a partir de una convicción y un prejuicio de misoginia
2: internalizada. Entonces, ¿cómo andan en los significados y estructuras del sistema patriarcal para irlo desarticulando de nuestra sociedad? ¿Cómo aborda el psicoanálisis feminista a las tendencias misóginas que atraviesan la cultura patriarcal? Para
1: responder esta y más cuestiones nos acompaña Lourdes Quiroga Etienne, licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Anáhuac, maestra en Subjetividad y Violencia por el Colegio de Saberes y maestra en Psicoterapia Psicoanalítica y doctora en Clínica Psicoanalítica ambas por el Centro Eleia. Es autora de los libros Entrevista Clínica y Psicometría, Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista y, muy recientemente, La pandemia en el diván. Es cofundadora y presidenta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, AC, que edita la revista Mundo Psique. Por más de 30 años ha sido docente de licenciatura, maestría y doctorado en las universidades de Londres y Marista de Mérida. Ofrece a sí mismo consulta privada. Bienvenida, doctora.
4: Muchas gracias. Buenas tardes y un gusto
1: estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Y por favor, iniciemos desde esta perspectiva psicoanalítica para que nos puedas compartir qué motivos hay detrás de
4: este odio a lo femenino. Bueno, hay muchísimos, ¿verdad? Y vamos a irnos metiendo al tema poco a poco. Comencemos diciendo que si bien la historia de la mujer no ha sido fácil, la insistencia actual de grupos e individuos con nuestra vida parece demasiado fuerte. Las formas sanguinarias en que está ocurriendo todo esto y crueles son muy sorprendentes. No pueden dejar de asombrarnos, no pueden dejar de sorprendernos porque en ese momento lo que se hace es normalizarlas. Tenemos que entender qué es lo que está pasando en este sentido. La mujer ha representado para el hombre muchísimas cosas. Tiene diversas, efectivamente, representaciones y le significa muchísimo, en todos sentidos, para bien y para mal. A lo largo de la historia, en nuestro país tenemos tres grandes representantes de mujeres con diferentes tipos de poder. Por ejemplo, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que ingresó al convento porque no quería casarse y necesariamente tener muchos hijos. Le interesaba leer, escribir, pensar, el conocimiento. Por otro lado, tenemos a la Malinche. Tomada injustamente por traicionera, representa precisamente a la mujer sexual y a la mujer de la palabra. Porque debido a su dominio del castellano, ella pudo hacer ahí una traducción entre los conquistadores y el pueblo prehispánico. La más importante representante, la Virgen de Guadalupe, que representa a la madre. Este es precisamente, al parecer, el único lugar de la mujer digno de ser respetado pero aún así estamos viendo cómo también a estas mujeres embarazadas las matan así que vamos a ir
2: poco a poco buscando explicar esto, por ahí comenzaría. Muchas gracias doctora la siguiente pregunta con base en esto que nos comparte es, ese poder que han detentado las mujeres y que han sido respetadas o reconocidas, ¿cómo lleva desde esta perspectiva psicoanalítica a que se ejerza violencia contra las mujeres, ¿qué se busca dominar, destruir o matar? Pues ahora sí que la pregunta es muy puntual, se
4: busca dominar su fuerza. A la mujer se le ha considerado como el sexo débil, no lo es. Por ejemplo, tengo que decir que la mujer es la multiorgásmica y sin embargo de eso se le ha considerado como asexual. Su sexualidad tendría que ejercerse exclusivamente para la procreación. Y casi hay algunos que quisieran que se lograra procrear, que se lograra concebir. Ahora sí que es, es sin pecado concebido valga esa redundancia, ¿no? Así que me parece que esta fuerza y este erotismo o sexualidad de la mujer se ataca. Se ataca la vida cuando se ataca a una mujer por la sencilla razón de que la mujer es o tiene en su vientre el origen de la vida. ¿no? Es un acto por demás perverso, quitarle la vida a cualquiera, pero acá estamos hablando de las mujeres y así lo va entendiendo el psicoanálisis. Todos nosotros tenemos una pulsión de muerte, una fuerza enorme que compite o se jalonea, por decirlo en, un, en una palabra más popular, con la pulsión de vida. De la pulsión de, de muerte proviene la pulsión destructiva. Esta pulsión destructiva también nos sirve para la vida, por ejemplo, para competir, para defendernos. En la pasión utilizamos una fuerza agresiva que tiene que ver más con lo vital, pero esto se puede convertir en perversión y atacar cruelmente a otros. Si esto es constitutivo, ¿cómo podemos evitarlo, cómo podemos hacer algo constructivo con él, precisamente vivimos en una cultura y nosotros tendríamos que poder reprimir, sublimar, desplazar, apalabrar y sobre todo reconocer que tenemos un lobo del hombre, que no somos la oveja, nada más guiada por un pastor de la cual nos han querido convencer. Porque si nosotros nos convencemos de que somos ovejas, Vamos a matar en el nombre de Dios, pero vamos a matar. Es sumamente peligroso, por eso es falso que Freud estaba pensando que todo puede estar permitido, que la pansexualidad, quien piensa de esta manera, la verdad no ha leído a Freud. Freud planteó, por ejemplo, la idea del superyo en su teoría estructural, que es un sistema, una estructura que nos lleva a plantear ideales y que también nos pone algunos castigos, digamos la culpa ante la transgresión. También nos habló de la represión. No todo puede ser ejecutado, porque vivo en una cultura, soy más un ser de la cultura que un ser de la naturaleza.
1: Doctora Lourdes, y justamente tú estabas mencionando que todos tenemos esta pulsión de muerte, pero también enfocándonos desde esta perspectiva psicoanalítica, donde todas las personas tenemos esa capacidad e impulsos destructivos u homicidas, ¿cómo es que
4: algunas personas... ¿Logran frenarlos? Bueno, esto es una pregunta muy importante, Frida, porque fíjate que yo comenzaría citando al doctor Plu, un psicoanalista argentino, para completar, para hacer una respuesta más completa. Él dice, ¿en qué consiste el aburrimiento desvitalizado para que se imponga como única salida el divertimento sádico? ¿En qué consiste el aburrimiento desvitalizado? qué cosa tan contradictoria pensar en aburrimiento, ¿no? Se supone que todo lo que ofrece el mercado nos haría imposible aburrirnos, pues no es así. Voy a poner dos ideas aquí que marca Plut en su artículo violento sin causa. Uno, la desubjetivación. La desubjetivación dice hay diferencia entre la pérdida de la individualidad que observamos en la masa y Freud plantea esto en Psicología de las Masas y el análisis del yo, hay una pérdida de la individualidad y me sumerjo en la masa y desde ahí soy capaz de hacer muchas cosas. Pero la pérdida de la individualidad no es lo mismo que la desubjetivación que plantea Plut y que compete a lo específicamente humano en su vitalidad. Eso es lo que busca matar el asesino, la vitalidad. El segundo punto que plantea el psicoanalista argentino es la desemantización que quiere decir la sustracción de significación de elementos sensoriales. En pocas palabras, quitar el sentido a todo y a todos. La vida no tiene sentido en sí misma. A la vida le otorgamos un sentido. Entonces, si no tenemos sentido, ahora sí que todo está permitido y toda atrocidad puede realizarse. Desde aquí decimos, bueno, estamos en una situación verdaderamente complicada. Sin embargo, de eso la pregunta que haces se la plantea también el autor y dice, a veces en la ciencia, cualquiera de ellas, tenemos que hacer preguntas aunque no tengamos aún la respuesta y a veces tenemos que cambiar la pregunta que nos hemos hecho. Y entonces dice que comúnmente nos preguntamos ¿por qué matan? Y él la cambia y dice ¿cómo logramos algunos, muchos, frenar ese impulso homicida brutal? Y ahí mis respuestas mis respuestas es cómo los que estamos acá no matamos, y menos de esa, de esa manera tan brutal, en todo caso matamos metafóricamente, porque en ese sentido no hay quien no haya matado, ¿verdad? Cuando vamos a, no sé, a una lucha, una pelea, un, al box, eh, mátalo, pero es mátalo metafóricamente, gánale, ¿no? Yo pienso que lo primero que tendríamos que hacer es reconocer la propia destructividad. Después la educación y su consecuente reflexión y represión. Sí, es cierto que hay una tensión en el aparato psíquico, porque la verdad, la fuerza tiende a la descarga y yo la tengo que detener, porque yo quisiera desde el ello amoral, de estas estructuras es yo, ello yo el ello es amoral, dice Freud, el yo moral y el superyo hipermoral. Desde el ello amoral, si alguien me hace un daño, yo quisiera matarle pero la cultura me dice que tengo que acudir a la justicia y que tengo que decirle que me molestó lo que me hizo. Por eso mi frase, una frase que yo acuñé es la justicia es piedra pulida de la venganza. Atrás está la venganza, pero la tengo que detener y tengo que ir a la instancia de la justicia. En un estado en que difícilmente se hace justicia, estamos en peligro porque se quiere hacer justicia por mano propia. Tercero, la capacidad sublimatoria, postergadora de la satisfacción inmediata de urgente descarga. Tengo que sublimar, pensar, postergar, reflexionar, construir con esas fuerzas que de suyo podrían ser destructivas. Otro punto, la construcción de una postura ética y no solo moral. La última que diría, la producción de solidaridad que dé lugar al lazo social no a redes sociales, a lazo social.
2: Pues creo que son pistas muy importantes para justamente encauzar ¿no? estas expulsiones y poder justamente, digamos, erradicar estos eh, contextos tan de, de feminicidio. Y en ese sentido quisiera plantear eh, la última pregunta que sería ¿en qué consiste, desde tu análisis, la misoginia internalizada? La misoginia internalizada es muy interesante,
4: lo tomé alguna vez, nada más con un pequeño cambio, de Marina Castañeda. Ella habla de homofobia internalizada, ¿sí? Entonces, esta misoginia internalizada es esta actitud, sentimiento y convicción de las mujeres de que los hombres son superiores, tienen derecho sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos y punto desde una posición bastante, pues, tradición cristiana, por decir una causa, ¿no? Entonces, este asunto del odio a lo femenino no viene nada más, Ana, de los hombres a las mujeres. En realidad es un sistema sostenido por los hombres y las mujeres convencidas de esto. Entonces es muy grave porque hay un grupo de mujeres que se alía a estos hombres misóginos, machistas y heteropatriarcales que disponen, que Dios dijo que esta es la verdad y que el hombre es superior, olvidándose de mucha historia y de muchas cosas y sin hacerse preguntas. La ciencia tiene que hacer preguntas, por eso la pertinencia de la pregunta anterior, bueno, no solo porque qué matan, Vamos a cambiarla. ¿Cómo logramos algunos no matar? Y parte de lo que dije fue la educación. Necesarísima, ¿no? Y tenemos que saber, bueno, ¿y qué matan estas personas? Ahora sí que Bluth decía otra parte importante. ¿Con qué quieren acabar estos asesinos? Y dice con la desigualdad. ¿Qué desigualdad? Que las víctimas tengan vida y ellos no. Con eso quisieran acabar. Y todo este sistema misoquimia internalizada este sistema que sostiene toda esta barbarie es algo de lo que habla Rita Segato voy citando a los diferentes autores porque imposible no sostenerse en diferentes teorías concepciones de lo femenino y de lo masculino y del sistema y de todo sin irnos a estos autores que por tanto tiempo han hablado de estos temas tan sensibles
1: pues muchísimas gracias. Y ahora que mencionas a Rita Segato, no sé si te refieres al libro de la guerra contra las mujeres, donde también plantean varias cuestiones justamente relacionadas a este tema. Pues hemos llegado, lamentablemente, porque sí nos faltará muchísimo tiempo para seguir hablando de este importante tema y hoy tenemos que darle fin a este tema. Muchísimas gracias doctora Lourdes Quiroga Etienne licenciada en psicología clínica por la Universidad Anáhuac, maestra en subjetividad y violencia por el Colegio de Saberes y maestra en psicoterapia psicoanalítica y doctora en la clínica psicoanalítica, ambas por el centro Eleia. Gracias por estar aquí en este programa y pues si nos puedes dar tus redes de contacto o dónde podemos tener más información de este tema
4: Sí, bueno, en Sique y Cultura nosotros tenemos todas las redes sociales, psique y Cultura Asociación de Estudios Transdisciplinarios tenemos nuestro Facebook, yo tengo una página www.lurdesquiroga.com y tenemos el teléfono de Sique y Cultura porque sabemos de la importancia de mirar la mente con seriedad y no estar pensando que basta con algo que no sé yo qué quiera decir, de echarle ganas hay que aprenderse, hay mucha violencia, también hay cosas muy buenas y existe la belleza. No se está haciendo aquí o integrando un punto de vista pesimista. Pero daría entonces el teléfono de psique y cultura, quizá hay quien quiere tratarse, quiere ir a consulta, quiere apalabrar sus conflictos. Y es el 55-8100-8305.
1: Pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Les invitamos a que se queden en esta recta final del programa para escuchar estas recomendaciones culturales que nos harán también un abordaje interesante en torno al tema de hoy.
0: Reconecta en la Cultura en Nuestro Lado Oscuro, una historia de los perversos, Elizabeth Rudinesco aborda el origen de la perversión desde la Edad Media, cuando el término aparece para caracterizar a quien goza con el mal y la destrucción de sí mismo o de otros. Muestra cómo en cada época la perversión se juzga y trata de manera particular parte del occidente medieval, con figuras como Gilles de Array, los místicos y los flagelantes, hasta el nazismo del siglo XX, la pedofilia y el terrorismo actuales. Es un ensayo sobre la historia de la transgresión. Lo encuentras en Editorial Anagrama. Marcela Lagarde y de los Ríos escribió, Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas. Una obra que, desde una perspectiva científica, aborda la antropología de las mujeres y establece categorías de análisis que enriquecen los elementos del conocimiento de la disciplina. Expone las formas particulares de opresión de las mujeres en cada círculo vital, definido por sus normas, instituciones, modos de vida y cultura. Su abordaje permite identificar los cautiverios de las mujeres en el mundo patriarcal como un primer paso para poder dejarlos atrás. Lo hallarás en Siglo XXI Editores. Busca un lugar tranquilo y prepárate para ver Te doy mis ojos, un filme de Isiar Bolain que plasma la historia de Pilar, una mujer que huye de su casa de madrugada con su hijo de 8 años para escapar de su marido maltratador. Él la busca y cuando la encuentra, promete cambiar, mas su naturaleza violenta e insegura terminará causando más dolor y humillación a Pilar. Considerada una de las 34 mejores películas españolas, recibió múltiples reconocimientos en festivales como San Sebastián y los premios Goya. Charlize Theron interpreta magistralmente a Josie Ames, una madre soltera que regresa a su pueblo natal y se emplea en las minas de hierro en la película de Nicky Caro, En tierra de hombres. Está inspirada en Demanda colectiva, la historia de Louis Jensen y el caso histórico que cambió la ley contra el acoso sexual. Libro en el que Clara Binham y Laura Liddy recogieron una historia real. En un espacio donde los hombres dominan el trabajo por ser mujer, Josie vivirá una serie de humillaciones y actos de discriminación que la llevarán a demandar a la compañía. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Antipatriarca, de la cantautora de rap franco-chilena, Ana Tiju.
1: ya estamos cerrando el programa de Conciencia, Psicología y Sociedad. Ana Chapa, por favor, si pudieras darnos tus planteamientos finales en torno a este tema, que también nos deja con muchas preguntas para seguir indagando, ¿no?
2: Agradecemos mucho a nuestra invitada de hoy, a la doctora Lourdes Quiroga, porque justamente en el marco del 25N pensamos en eh, estas violencias que siguen presentes y que aunque existen mecanismos para su atención, erradicación, etcétera pues estamos lejos todavía de lograrlo y pues las cifras ahí ya se mencionaron. En ese sentido, creo que la categoría feminicidio, esta parte del odio a lo femenino, que se concreta y se materializa en un acto como este, pues trae detrás toda una teoría y es una categoría política en el sentido que visibiliza y politiza la situación de violencia sistemática que viven las mujeres y las identidades femeninas, no lo femenino, pues en este contexto en el mundo, pero hablamos en este contexto en México, ¿no? y que con base en lo que nos comparte la doctora Quiroga es algo también simbólico que se construye a partir de este castigo a la transgresión del orden de género, al poder de las mujeres, mandar un mensaje a través de la violencia para que, no se transgreda este orden, el mensaje es para todas las mujeres, creo que eso es importante, como lo menciona Rita Segato, esta violencia, estos actos son comunicativos, nos comunican algo a todas las mujeres, a toda la sociedad, y generalmente cuando hablamos de un análisis, creo que este es importante de, de cómo pensarlo simbólicamente, qué es lo que se está matando, qué es lo que se está odiando, esta posibilidad, esta vitalidad, esta posibilidad de dar vida, ¿no? Que también ahí está, digamos, el origen de la opresión. Es muy importante para entender estos actos, que no son actos, entonces, producto de individuos con un, ¿no? con un problema mental, de monstruos, como se les ha llamado, sino que justamente obedecen a la construcción de una masculinidad y de un orden de género donde hay una supremacía. Entonces, creo que es importante lo que nos comparten sobre... Si todos tenemos esa posibilidad y esos impulsos, digamos, esas pulsiones de muerte, ¿cómo encontramos causa? ¿Qué ha hecho que encontremos causa y que los podamos sublimar? Creo que ahí esta es una de las pistas y es en lo que tenemos que seguir trabajando como sociedad. Muchas gracias.
1: A ti. muchas gracias doctora Ana Chapa, también a nuestra invitada la doctora Lourdes Quiroga Etienne y nos escuchamos en la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Yo soy Frida Saldívar y muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia,
4: Psicología y Sociedad.